0: Hola, bienvenidos. Este es el primer episodio de Guardar Como. ¿Por qué se llama Guardar Como este segmento? Bueno, lleva el mismo nombre que una web, un blog que he abierto, en donde a veces escribo algunas cosas relacionadas con mi trabajo, con el trabajo en general en los medios, con la experiencia que uno va cosechando en estos últimos años. Y es una manera, es un canal un medio como para empezar a devolver algunas cuestiones que uno fue aprendiendo con el tiempo y que está bueno que aquellas personas que están estudiando o terminando carreras relacionadas con comunicación eh, puedan tener a bien ¿no? y, y conocer impresiones de, de este tipo. Muy bien, esta charla que nació como una convocatoria para estudiantes, para gente que estuviera recién recibida o que se recibió en muy poquito tiempo y estaba buscando un lugar en el mundo de, de los medios, de la comunicación, a mí me generó muchísima satisfacción porque encuentro a mucha gente con, con voluntad y con vocación de, de ver un poco más allá, ¿no? Que, que lo que la carrera a veces te, te guía y te forma. Y, y como me pareció... Este, muy saludable y muy positiva esa experiencia de la charla rápidamente eh, lo convertí en un artículo y ese artículo también me generó muchísimo feedback con, con lectores eh, que por ahí no, 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 no conocen lo que hago sino que eh, pudieron este, comprender lo que estaba escribiendo circunstancialmente en este caso y se generó una, un lindo ambiente de ida y vuelta con un montón de personas, incluso por fuera del ámbito de la comunicación, que buscan herramientas para poder llegar a eso que quieren hacer o a eso que sueñan hacer. Por eso, esta vez configuré ese artículo que está en mi plataforma Medium, como ya les dije antes, en mi blog, Guardar Como, lo convertí en este podcast que vamos a desarrollar a continuación. Una cosa que quiero... Contarles, si me parece importante, es que después de tantos años trabajando de manera autónoma, o sea, facturando, siendo monotributista, eh, he notado en los últimos años que los medios no contratan ya por roles o posiciones específicas, o sea, no buscan un productor, un locutor, un redactor de acuerdo a su formación académica o profesional sino que yo veo que a veces buscan una persona que solucione, no importa la formación que tenga, que solucione de manera efectiva la demanda que la empresa necesita. A esas personas yo las he denominado cariñosamente los simuladores, como la serie histórica de Telefe. ¿Por qué lo llamo así los simuladores? Porque, bueno, porque en realidad... Yo los describo como profesionales que ven más allá de un cargo en sí. Digamos que son ellos los que tienen una capacidad especial para ofrecer una idea, un proyecto o una solución, en este caso, a una demanda necesaria o, o requerida por, por la empresa en la que están trabajando o por la empresa en la que quieren trabajar y ya vienen observando que puede llegar a ser algo compatible su propuesta con lo que está pasando en ese momento. Entonces, eh, las empresas en algún punto, y, y he conocido casos al respecto, muchas empresas han empezado a contratar personas porque han entendido las propuestas de ellas en los momentos eh, donde por ahí eh, parece a priori que las empresas son las que generan la demanda y no la persona que está fuera del mercado sino que a veces una buena observación de lo que, de lo que pasa consumiendo el medio, consumiendo el lugar a donde nos gustaría trabajar. Es una, un buen primer paso, un buen intento para presentar algo que realmente valga la pena. Y esto viene a colación de que en muy poquito tiempo se ha reconvertido la relación de, de, de las personas con su, con su trabajo, con su empleo. A mí me ha tocado trabajar en empresas donde conviven empleados Bajo las condiciones clásicas de trabajo de, En relación de dependencia eh, Con esta nueva camada ¿no? de, de, de simuladores ¿no? Que vienen por allí A resolver algunas cuestiones eh, Concretas Y son dos esquemas muy diferentes Porque por un lado está la filosofía De ocupar un puesto, una posición Hacer carrera desde esa posición Dentro de una compañía sumar antigüedad, jerarquía, eh, y en un trabajo que para muchas personas que ya tienen 15, 20, 30 años dentro de un medio es para toda la vida, ¿no? es un trabajo próspero en el cual uno pretende retirarse, eh, salvo alguna excepción, retirarse y hacer carrera allí. Y del otro lado hay una visión un poco más vertiginosa, ¿no? de, producto por ahí de, de los tiempos que corren, eh, enfocada al trabajo en corto plazo, ¿no? eh, describiendo el trabajo como un proyecto, disfrutando un poco la, la adrenalina, la libertad para resolver algunas cuestiones y sabiendo que el, el trabajo actual, la posición actual es un eslabón que concadena el próximo desafío y que todo tiene un, un principio y un fin. Y, y dentro de esas dos visiones tan diferentes del trabajo Está la propuesta, la finalidad El éxito o el fracaso del medio Que en este caso contempla a estas eh, dos posturas laborales Obviamente yo eh, no quiero hacer un juicio de valor sobre las partes Sino confirmar que una idea, un plan o un aporte puede ser la, la verdadera llave y la mejor presentación a la hora de conseguir oportunidades de trabajo, que a veces depende de uno poder llegar a, al lugar eh, que uno quiere, que uno desea, eh, más que esperar que se abra una, una demanda laboral. Eh, la palabra soluciones la he repetido mucho, pero las soluciones no aparecen solas eh, se pueden obtener si, si contamos con a mi criterio con tres elementos ¿no? con talento compasión y con vocación eh, de lo contrario seremos por allí una posición laboral y no tanto una dinámica ¿no? de de cambio constante eh, cuando uno no aplica su pasión su vocación y su talento eh, se puede convertir en un ambiente muy monótono y muy destructivo para nuestra carrera empezar a naturalizar la monotonía de nuestro trabajo eh, es lo peor que nos puede pasar y eso a veces entra en, en, en el área psicológica de uno pensar que bueno, yo más que esto no puedo hacer y por ahí sí uno puede hacer mucho más pero las condiciones que rodean a las personas coartan la posibilidad de pensar de que sí hay una, una opción de, de, de poder mejorar de poder ser una versión superadora de uno mismo eh, por eso para mí es fundamental el talento porque es la medida de nuestra capacidad creativa de nuestra capacidad profesional, es importantísimo la pasión porque es el amor y la dedicación que le ponemos a las cosas en todos los órdenes de la vida y la vocación porque es como sentir que uno hace lo que ama sin esperar nada a cambio, como cuando uno empieza trabajando de muy joven a Donore, ¿no? uno lo hace sin esperar nada a cambio, tan solo que eso te conecte con una opción más superadora. Eh, estos tres eslabones son los que ayudan con cierto dinamismo A combatir algunos aspectos negativos de la rutina ¿no? Una palabra que a veces tiene por ahí una connotación negativa Combate la monotonía eh, Esto de estandarizar el trabajo, de que siempre sea de la misma manera Hacer siempre lo mismo y, y para mí esto, hacer siempre lo mismo, lo que genera es una involución, ¿no? que te resta valor como trabajador, que le resta valor a la posición laboral y que termina siendo muy previsible. Eh, en lo personal, la monotonía puede debilitar, obviamente, nuestra creatividad, nuestra energía, que son los elementos indispensables que siempre necesitamos. No importa la edad que tengamos para potenciar nuestra, nuestra carrera. Así que yo soy un este, creyente de que nosotros en algún punto somos nuestra propia unidad de negocios. Y aquí viene la primera pregunta que, que me hice y que, que les hago. ¿Cuál es la mejor forma de mostrarse? ¿Cuál es hoy en día la mejor manera de contarle a los demás, directa o indirectamente, quiénes somos, qué somos y qué hacemos. Bueno, yo tengo una leve sospecha, o por lo menos lo he visto, lo he vivido, me ha pasado y sé que le ha pasado a mucha gente. Y me parece fundamental en este momento, en estos tiempos que corren y con las herramientas que tenemos, que la mejor manera de presentarte es generando contenido. Inconscientemente, cuando uno genera contenido, está creando el mejor porfolio a veces sin darse cuenta y a veces sin buscarlo. Cuando hablamos de soluciones, hablamos de generar contenido. Porque tu idea, esa que te estás guardando, esa que no ve la luz, que no ve la forma, que no ve eh, el formato, puede ser el contenido que otro, ya sea un medio como techo u otro profesional, pueda estar necesitando. Entonces, la mejor manera de mostrarse al mundo sin pensarlo es generando contenido. Siempre es un paso hacia adelante, hacer, siempre. Es primero salir del ostracismo, ¿no? Del ostracismo interno de pensar y convertirlo en algo que uno pueda llegar a escuchar, que pueda llegar a ver, que pueda llegar a consumir es convertir en realidad una idea o un pensamiento. El contenido nos ayuda a crecer, a explorar lo que nos gusta, aquello que sabemos hacer bien, puede ser cualquier cosa, algo que te gusta o algo que estás intentando hacer por, por, por pasión. Eh, ese contenido que puede ser pensado para el otro también es para uno porque nos permite elaborar conclusiones, Saber si nos estamos equivocando o no. Y si nos equivocamos, detectarlo y ser concreto en nuestra búsqueda de oportunidades. Yo conozco muchas personas, algunos profesionales y otros aficionados que tienen cuentas de todo tipo, ya sea en Instagram, en YouTube, en Twitter, algunas de humor o de otro tipo de contenidos. Y terminaron, terminaron trabajando... Para agencias, como guionistas como creativos como productores, como colaboradores en radio en televisión ni hablar, obviamente como ya dije antes, de aquellos que elaboran contenidos en Youtube o en Instagram en video, con muchísima más elaboración, con muchísimo más tiempo de trabajo sin esperar nada a cambio pero logrando un laboratorio para sus propias ideas que terminan siendo una tendencia que después, a corto o a mediano plazo, muchos medios y muchas personas demandan. Eh, esto es porque, obviamente, el, el, la generación de contenido ha cambiado un poco el paradigma. Cuando yo era chico me guardaba mucho las ideas pensando en tener mi propio programa de radio. ¿Por qué? Porque si yo presentaba una idea en, un, en una radio temía que esas ideas me las afanaran y las usara otro. Porque yo nunca iba a poder salir al aire en ningún lado si no fuera en una radio. ¿Ok? Lo mismo puede pasar con alguien que escribe porque hace 25 años no existía una plataforma que no fuera una editorial para poder expresar en textos aquello que uno pensaba si no fuera a través de un libro. Bueno, ese miedo del afano empezó a retirarse cuando para aquellos que escribían empezaron a aparecer los blogs, para aquellos que generaban contenido informal empezaron a aparecer, empezó a aparecer YouTube y así sucesivamente en un montón de plataformas que, que nos hace pensar que sería imposible seguir viviendo con la timidez y con el miedo de hace 25 años. Si vos no lo mostrás hoy, si no mostrás hoy las ideas, mañana ya no sirven. Yo te diría, y les recomiendo, que muestren sus ideas, que corran el riesgo, porque intentar es lo mejor que te puede pasar y uno nunca termina de saber dónde puede llegar tu idea. Voy a cerrar esta primera parte, este primer episodio. Obviamente el próximo episodio va a tener la segunda parte de este artículo que lo pueden leer y pueden tener algunas nociones y más detalles en Guardar cómo en la plataforma Medium, en el link de mi perfil. Seguramente lo van a encontrar. Y si no, me escriben a través de eh, Twitter en arroba Javi Fernández, o en Instagram a través de Javi Fernández, ok. ¿Sí? No hay ningún problema. Eh, la última idea que vamos a desarrollar hoy, y que seguramente lo voy a, a, a continuar en el episodio número 2, es un tema muy especial con respecto a la, la presentación ¿no? de esto que hablábamos de, de mostrarse, de, de, de informarle al otro quién es uno, ¿no? en qué puede ser útil, y también tener la percepción de qué informarle al otro, ¿no? para no quedar encasillado en algo que por ahí no no es lo que uno quiere. Bueno, tiene que ver un poco con esto que hablábamos del contenido y que el contenido, a mi criterio, mató al currículum. Si vos trabajás en medios, y esto lo digo a veces eh, que, que me ha pasado tener que armar grupos de trabajo y, y tener que eh, eh, buscar eh, personas con determinados perfiles, si vos trabajás en los medios o querés trabajar en medios, eh, mostrame lo que sabes. Mostrame lo, lo, lo que querés hacer o, por lo pronto, lo que crees que pueda gustarme a mí. Eh, son tres opciones que, que siempre hay que tener en la cabeza. Si sabes hacer algo, mostrame lo que sabes hacer. Si deseas hacer algo, mostrame lo que querés hacer. Que haya una voluntad, que haya un... un un contenido sobre eso y por lo pronto si sos muy observador y sabés que hay algo que yo necesito y que puede llegar a gustarme bueno, mostrame lo que crees que pueda gustarme ¿No? acá me pongo del otro lado del mostrador como si yo fuera la persona que estoy buscando algo en especial o no, que puedo estar necesitando algo y sin darme cuenta eh, yo sigo actualizando mi currículum, no les voy a mentir hasta el día de hoy pero es prácticamente una tradición. Eh, en la carrera de medios, para mí, lo importante es lo que entra por los ojos o por los oídos. Cuando uno forma equipos de trabajo, no es tan importante tu secundaria, eh, si tu secundaria es bachiller o, o, o comercial, si sabes Excel eh, o buen manejo de PowerPoint. A mí lo que me importa es... ¿Qué hiciste de, de manera aficionada todo este tiempo? ¿Cómo exteriorizaste esa idea que te gusta? ¿Ese rol que amarías hacer? ¿O ese talento que tenés? Que es un poco volver al principio de esta noción. Mostrá tu material. Y si no lo hiciste, hacelo ahora. Porque es un mecanismo de producción muy valioso. Es una rutina positiva. Es un ejercicio que constantemente genera y concadena nuevas ideas. Eh, por eso para mí es vital la filosofía de generar contenido y en este punto terminamos hoy ¿Mm? eh, recuerden que, que pueden tener más detalles en el posteo llamado 10 ideas para considerar si deseas ingresar a los medios hay otros artículos también que me he sentado a escribir con respecto a otros temas pero este episodio y el que sigue tienen que ver con este posteo y bueno como siempre, a, a las órdenes de, de lo que necesiten. Espero que les haya gustado. Eh, es mi primera experiencia por fuera del humor, teniendo que hablar de, de un tema que a mí particularmente me gusta mucho y es una manera de devolver eh, todo lo que uno ha recibido a veces de personas. Cuando yo era más chico, que se tomaran el tiempo... 5 o 10 minutos, un café, lo que fuera, en la puerta de una radio, a la corrida, que, que te den un consejo, que te den una idea. Eso es muy valioso. Y bueno, esto es una demostración, un rato de mi tiempo, devolviendo un poco eh, todo lo que mucha gente generosa tuvo para conmigo. Y bueno, no termina solamente acá, pueden escribirme a través de, de Twitter en arroba Javi Fernández, en Instagram... Javi Fernández, ok. Y si no me escriben por correo, si tienen ganas de escribir mucho, a info info.javifernandez.com.ar Este fue el primer episodio de Guardar Cómo. Esperemos tener tiempito para hacer el número 2 y cerrar esta hermosa idea. Gracias a todos por estar del otro lado y espero sus comentarios.